0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: ריירמן כל האוניברסיטה אודיו ורסיטי
2: ענייני השעה פרופסור ליאב אורגד ופרופסור יניב רוזנאי משוחחים על האתגרים הגדולים של המשטר הדמוקרטי בישראל
0: ובעולם
1: ברוכות ואורחים הבאים לפודקאסט ענייני השעה, הדמוקרטיה תחת אש של מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים, כאן באוניברסיטת רייכמן. אסון שבעה באוקטובר לא נותן מנוח. באופן אירוני, המלחמה אשר באופן טבעי מבטאת את הצדדים הפחות מוסריים של האנושות, מציבה בפנינו יותר מתמיד דילמות מוסריות. הפרק של היום, השישי במספר של הפודקאסט, מוקדש לדיון בדילמות אלו. מה תפקידה של האתיקה בזמן המלחמה? על פי אילו קודים מוסריים מדינת ישראל צריכה לפעול בימים מורכבים אלו? והאם יש בכלל פתרון מוסרי לסוגיית החטופים הקשה מנשוא, לאור המלצות ועדת שמגר בנושא? שמי פרופסור יניב רוזנאי, יחד איתי באולפן נמצא פרופסור ליאב אורגד, שותפי לדרך במרכז רובינשטיין. והאורח שלנו לפרק זה הוא פרופסור אסא כשר. פרופסור כשר הוא פילוסוף בעל מוניטין עולמי בחקר הפילוסופיה של השפה ובאתיקה מקצועית, וזוכה פרס ישראל בפילוס פרופסור כשר הוא גם ממחברי רוח צה"ל, הקוד האתי של צה"ל, והיה חבר בוועדת שמגר בעניין פדיון שבויים ונעדרים. הוא מייצג את הפילוסוף המעורב, שפועל מתוך תחושת אחריות לחברה, למדינה, לאזרח ולאדם באשר הוא אדם, והלכה למעשה הוא הפך את הפילוסופיה למרכיב רלוונטי וחשוב בחיינו. תודה רבה שאתה איתנו, פרופסור כשר.
0: שלום לכם.
2: אנחנו רוצים אולי להתחיל עם הנושא האקטואלי של אה, אה, יובל קסטלמן, זיכרונו לברכה. אה, אנחנו מבינים עכשיו שגם הגופה הוצאה ושהייתה גם טעות אה, שנעשתה, אבל אני רוצה לשאול אותך על, על האתיקה של עובדה את הדברים. והשאלה, כמי שכתב את ה... או היה שותף לכתיבת הקוד האתי של צה"ל, איך אתה מרוצה, לא מרוצה, מהוראות הפתיחה באש ומהיישום של הוראות הפתיחה באש, ובעיקר מעקרון טוהר הנשק, כפי שאנחנו רואים במקרה
0: הזה? האירוע הזה, על, כפי שהוא מצטייר, היה דוגמה קיצונית לפגיעה ברעיון של טוהר הנשק. הרעיון של טוהר הנשק הוא הרעיון המוסרי הבסיסי של אתה לא הורג אם אתה לא מוכרח במצבים אה, של אחד על אחד, מצבים אה, משטרתיים נקרא להם. אתה לפעמים הורג כשאתה לא, מוכ, כשאתה לא מוכרח, כשזה אוגדה מול אוגדה. אתה נלחם באוגדה הסורית, אז לא כל חייל סורי שייהרג, יש לך איזה חשבון איתו. אבל כאן אנחנו במצבים משטרתיים של... דומים למצבים משטרתיים של אחד על אחד. אני, אני לא רשאי לגרום למותו של בן אדם, אם זה לא הכרחי, לגרום לו לצורכי ההגנה העצמית שלי. עכשיו, כשבן אדם, וזה ממש לא משנה לי אם הוא יהודי או פלסטיני, זה גם לא משנה לי אם הוא... גיבור באיזשהו מובן, או טרוריסט, שלפני רגע ניסה לפגע. יהיה אשר יהיה. הוא על הברכיים, הוא מנפנף בידיים, הוא זרק את האקדוח שלו. אין לי שום הצדקה לגרום למותו.
2: אז כשאנחנו רואים מה קרה, וכשאנחנו מקשרים את זה, הרי זה לא... לא מקרה ראשון, אנחנו מכירים את פרשת הלא רזריה, יש מקרים נוספים שאנחנו, שלא יצאו לציבור ושמקרים אחרים שכנראה אנחנו לא יודעים. אז אני רוצה לשאול, האם לא לדעתך, כמי שמלווה את המערכת עשרות שנים, האם לא איבדנו משהו בדרך?
0: אני חושב ש... אני אספר לכם בצורת, בצורת אנקדוטה. אחרי שאני... מי שהביא את הרעיון של הקוד האתי לצה"ל היה אלוף אילן בירן, שיצא להשתלמות במרינס האמריקאים לשנה. וכשהוא חזר, הוא כתב מכתב המלצות לרמטכ״ל אהוד ברק. אחת ההמלצות הייתה למרינס יש, לחיל הים יש, האוויר, שגם לנו יהיה. וברק קיבל את זה, והזמינו אותי להוביל איזשהו תהליך. כשהתהליך הזה הסתיים, והיה לנו מסמך, וכבר הוא שר על ידי כולם, על ידי המטה הכללי ועל ידי הרמטכ״ל, וראש הממשלה רבין ציטט אותו בנאום, בנאום קבלת פרס נובל שלו. אז אני הלכתי לאילן בירן, אמרתי לאילן בירן, אתה התחלת את זה, אז הנה, באתי לתת לך את זה, מגיע לך כבוד. אז הוא אמר לי, עשה, עשיתם יופי של עבודה, לא יצא מזה כלום. ואני כמובן נפלתי מהכיסא, <laughs> כי אני הייתי אחרי שנים של מאמץ לכתוב את המסמך ולהסביר אותו ולגייס את האהדה של כולם. <laughs> שאלתי אותו למה הוא חושב כך, כי הוא אמר, צה"ל הוא טוב ברעיונות, רע באימפלמנטציה. זה היה הביטוי, שלו. ולקח לי שנים אה, להבין למה הוא התכוון, ואני מסכים איתו. אז, <אז
2: באימפלמנטציה, <אז> איזה ציון אתה נותן לצה"ל <אז> היום בתחום <אז> האתיקה?
0: קשה לתת לצה"ל ציון, מפני שצה"ל זה מאות רבות של אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים. אז אין לנו שום בסיס לתת איזו הערכה עובדתית. אין טעם לומר שאנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם, מפני שאף אחד לא בדק את זה בצורה רצינית, ואף אחד לא יודע איך להשוות את זה לאמריקאים ולבריטי. אין לזה שום טעם בצורה הגורפת הזאת. בצורה נקודתית, יש מקומות, <coughs> יש פעולות <coughs> מסוימות שאנחנו עושים הכי טוב בעולם. זה, אני לא מתבייש להגיד את זה. אנחנו, וזה נוגע למלחמה הנוכחית, אנחנו חרדים לחייהם של השכנים, של הטרוריסטים. יותר מכל צבא דמוקרטי, צבא של מדינה דמוקרטית שפעל בעולם. אתה מאמין בזה? אני, אני,
2: אני יודע את זה. אז איך אני... זה מסתדר עם הנתונים של למעלה מ-14,000 הרוגים? אני לא
0: קונה שום נתון של משרד הבריאות הפלסטיני, אבל אה, אני, אתה רואה אצלנו שאתה לא סומך על הטייס שהוא, נגיד שמדובר על טייסים, שהטייס הוא איש הגון, מוסרי, מרוסן, יודע מה שהוא עושה. ופועל על פי ערכי צה״ל. אתה לא סומך עליו. הוא כזה, אני סומך עליו שהוא בן אדם רציני, אה, מקצועי, הגון, הוא, לא הוא לא רוצה להרבות אה, אזרחים מתים. להפך. אבל יש מערכת שלמה מאחוריו שדואגת לזה שכשהוא בא לנקודה מסוימת היא כבר חשבה על השאלה מה הזווית הנכונה, מה החימוש הנכון, האם יש שם בסביבה אוטובוס צהוב של ילדים או אין. יש מערכת שלמה שיושבת מאחורי הטייס ומשגיחה על זה שהרמה של פגיעה באזרחים בסביבת הטרוריסט, מה שנקרא הנזק האגבי, יהיה הכי קטן שאפשר בנסיבות האלה. האם זה תמיד מצליח? לא יודע. אבל, אבל יש מערכת. לא, אבל פוסט לא יודע,
2: רגע, זה לא, <laughs> <laughs> אנחנו לא מדברים מה... על דברים תיאורטיים. אני איתך, <laughs> ואני גדלתי ככה, אני גדלתי על uh, צה"ל, הצבא המוסרי, הספרי ילדים שאני קראתי, דני דין, היו על כמה אנחנו המוסריים ביותר בעולם, ואחרים. משהו פה לא מסתדר עם הנתונים. בוא נאמר, זה לא 15 אלף, זה 12 אלף, זה 11 אלף, יש כמות עצומה של ילדים, כמות עצומה של נשים. אנחנו קצת מספרים סיפורים לעצמנו, לא? אני לא
0: יודע, צריך לבדוק את ה... אני כמובן סומך עליהם, אבל... צר, צריך לבדוק את הנתונים האלה טוב מאוד, צריך לראות את הפרופורציות של ילדים ונשים באוכלוסייה, צריך לראות איפה הם נהרגו. אני, אני רוצה להאמין שכשדובר צהל כל פעם, כששואלים אותו שאלה, הוא אומר, עכשיו אנחנו נלחמים, בסוף, בסוף המלחמה אנחנו נעשה תחקיר, גם את זה. אני רוצה, אני, אני, אני רוצה לראות תחקיר של הנזק האגבי שצה״ל גרם במלחמה הזאת, מנתונים שצה״ל יאסוף, מבדיקה של המערכת שאמורה להבטיח שהנזק הגבי יהיה קטן ככל האפשר. זו
2: אותה מערכת שהתחלנו מקסטלמן שמספרת משהו אחד, וכשמוציאים את הגופה לניתוח שלאחר המוות מתגלים משהו אחר? על זה אני צריך לסמוך?
0: לא. אתה לא צריך להסתמך על המערכת של חקירה משטרתית. אתה נמצא במקום אחר לגמרי. אתה נמצא בתוך, בסביבה של יחידה בצבא, שזה התפקיד שלה, להקטין ככל האפשר את הנזק האגבי. וזה מה שהיא עושה, והיא אחת היחידות שתצטרך, נצטרך לבדוק אותה ולראות. לעומת זאת, בחקירה המשטרתית, שהייתה שם כנראה כמו איזה שגרת חקירה של איזה גוף חקירה משטרתי, זה היה, זה באמת... אני לא רוצה להפליג. בחשדות וחששות. אבל אני לא אתפלא אם היה שם משהו, בוא נקרא, לא מסריח. לא משהו כזה של טעות בשיקול דעת מקצועי, אלא משהו נגוע בכל מיני אפשרויות אחרות. ההשפעה של השר, ההשפעה של דעות אישיות, כל מיני דברים שאני בכל ליבי מקווה שלא היו, אבל אתה... המשפחה הזאת רוצה לקבור מה שיותר מהר? זה לא משפחה של חרדים מבני ברק. היא, 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 היא לא דיברה בצורה הזאת. אתה, אתה אומר על סמך הדיבורים עם הקב"ט של בית החולים, שלא היו שם, לא היו שם, לא היה קליה, לא היו סימני מתכת בתוך הגוף. מה זה? זה, זה דברים שקשה להם. אז בואו
2: רגע נכניס את פרופסור אוזנאי. אני רוצה רגע להישאר במסגרת של הדיון של הצבא המוסרי. אתה השתכנעת?
1: אני רוצה, אני, אני לא בטוח שהשתכנעתי, אבל אני רוצה להתמקד בנקודה אחת ש... שהתחלת לדבר עליה ושאלת מה קרה לנו, האם השתנה משהו. וצריך להבין רגע את האווירה. היום האווירה באולפנים ובציבור היא שמחבל לא יוצא חי מזירת, מזירת פיגוע. ואם זאת האווירה שמובילי דעת קהל ופוליטיקאים מפמפמים, אז אני רוצה לשאול אותך בתור מישהו שאמור... לחנך ל, ל, לפעולה מוסרית, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לקדם כן החלטות שהן עולות בקנה אחד עם תפיסות מוסריות שלנו. דיברת על מנגנונים שיש בצבא, מה אנחנו יכולים לעשות, איזה הכשרה יש חיילים מקבלים וכולי, מה אנחנו יכולים לעשות to counter זה, זה את, נכון. ה, את התפיסה הזאת?
0: זה נכון, תהליך ההטמעה של קוד אתי הוא תהליך ארוך, מורכב, בעייתי, מפני שאנחנו כל כמה חודשים מקבלים מן הרחוב. עוד איזה כמה אלפי, עשרות אלפי אנשים, אנחנו במצב קשה. ההטמעה של הקוד האתי בתוך הצבא היא, היא סיפור, סיפור מורכב. אני בכל הזדמנות אומר שזה לא נכון לומר <אח> שמפיגוע המחבל חייב לצאת מת. זה ממש לא נכון. זה לא טוהר הנשק, זה לא חיי אדם, זה לא... זה לא רוח צה"ל, ואתם אפילו תגידו לי שזה לא, לא חוקי. זה, זה לא יהודי. זה, וזה גם, גם לא מתאים לכל העניין הזה של בצלם, אדם נברא בצלם, צריך לשמור על הערך היהודי הזה. וזה אני... גם לא הוכחה
1: מבצעית, כי אם אתה רוצה שמחבלי החמאס ייכנעו, הם צריכים לדעת שלא יוציאו אותם להורג.
0: אני חושב שלשמוע שרים, ש... יש לי ציטוטים משר, משרה, מחברי כנסת שאמרו צריך לדעת שהוא לא יצא חי מהזמן האחרון, לא מלפני, מסיפור אוטובוס 300. לכן אני, אני חושב שאת זה צריך ללמוד לנטרל, וזה קשה. את זה קשה, כי אלה פוליטיקאים, מי שמדברים אל קהל שהוא בסך הכל, יש לו איזה כבוד או אהדה אליהם, ולכן לכן, זה, זה סיפור קשה, אבל המפקדים, זה עניין של המפקדים. זה לא עניין שלנו, באנשים ברחוב, למרות שאנחנו צריכים לא להחמיץ הזדמנות לדבר על זה, וזה גם לא עניין של בתי המשפט. מתייעצים איתך? שואלים אותי כל מיני שאלות, ואני אה, עונה על השאלות. אני, אני לא אומר לא. כשרוצים שאני אדבר בצבא באיזושהי יחידה, אני לא אומר לא. אבל אני חושב שיש פה איזה שורש עמוק יותר. מהיחס השלילי לערבים. <וא> ולשורש העמוק הזה קוראים חניבל. הייתה פקודת חניבל. פקודת חניבל נוצרה כשהיינו בדרום לבנון, באזור הביטחון בדרום לבנון, והתחילו התופעות האלה של החיזבאללה מנסה לחטוף חיילים, ואז ראשי פיקוד צפון, האלוף, על ראש אג"ם שלימים היה הרמטכ"ל אשכנזי, הקמאן, <וא> הם כולם ניסחו פקודה שעברה את כל התהליכים, תהליכים גם של פרקליטות וכולי, פרקליטות צבאית. והפקודה, הפקודה, היה בחלק חלק שהיה מסווג. כי הפקודה שאני בא לפיקוד צפון, נגיד, אומרת, איזה חטיבות, איזה טייסות, איזה, איזה כוחות צבאיים יהיו מעורבים בניסיון לסכל את החטיפה. זה לא דבר שאתה רוצה שהאויב ידע, ולכן הפקודה הייתה מסווגת. אבל לא היה טעם לסווג את הוראות הפתיחה באש שהיו בתוך הפקודה הזאת, אבל בטוח, בגלל הפקודה כולה, בגלל הסיווג של כולה, אז גם הוראות הפתיחה באש היו, היו אה, מסווגות. ואז נוצרה תופעה שהיא בעיניי תופעה קשה ומדהימה, ולא עקרנו אותה, אני חושב, עד הסוף, והיא שנוצר איזה רושם אצל חיילים. לאלפיהם, כי אני שמעתי את השאלה הזאת הרבה פעמים, נוצר אצלם הרושם שמותר להרוג את החייל. אתה לא מצליח לסכל את החטיפה, אז תהרוג את החייל. כי אז אנחנו נצטרך להחזיר לחיזבאללה גוף, תמורות לגופה ולא תמורות לחייל חי שהן הרבה יותר גבוהות, זה, וזה בצדק שהן יותר גבוהות, זה בסדר. אני בכל הזדמנות, בטח במאות הזדמנויות, דיברתי נגד זה, ואמרתי שזה לא נכון.
2: אולי רק צריך להזכיר למאזינים שבשנת 2008 הוקמה ועדה, שאתה היית חלק ממנה, אה, בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר בדימוס אה, מאיר שמגר, לקבוע עקרונות לניהול משא ומתן אה, לפדיון שבויים, חטופים ונעדרים. ואני מתאר לעצמי שיש קשר בגמרי. יש
0: בגלל. קשר. אני כתבתי מאמר על... אה, ספר שיצא לכבוד השופט פינקלשטיין כשהוא פרש מתפקידו, <coughs> אז אני כתבתי מאמר על חובות המדינה לאזרחיה, והתחלתי בחניבל, כאילו למנוע בכלל את זה שיהיה חטוף. אנחנו צריכים להתחיל שם. והרעיון שאנחנו נמנע את החטיפה על ידי זה שנהרוג את, את החטוף, הוא, הוא בעיניי רעיון מפלצתי. אני לא יודע איך מישהו במדינת ישראל, בצה"ל, יכול היה לחשוב ככה. זה לא מוסרי, זה לא חוקי, זה לא אתי, זה מנוגד. אנחנו מתפארים בזה שבקוד האתי שלנו יש הערכים האלה, חיי אדם. אנחנו, אנחנו חיי אדם וטוהר הנשק, חיי אדם. הנוהל הזה בוטל, נכון? על ידי אייזנקוט. אבל על... לא, אי אפשר היה... שנייה, אי אפשר היה להילחם נגד זה. אני בכל מקום שדיברתי, תמיד אמרו לי, אתה נאיבי, אתה מהאוניברסיטה, זה אולי התורה שבכתב, בעל פה, זה מה שאנחנו עושים. ואנשים סיפרו לי סיפורים. אני לא חושב שהיה מקרה שבו חיילים הרגו חטוף. זה, לא שמעתי על מקרה כזה. אבל שבתרגיל אה, עשו סימולציה של חטיפה, ולא הצליחו לסכל את החטיפה, ואז מישהו סיפר לי, מישהו מהנחל סיפר לי. ואז המגד הרג את החטוף בסימולציה. זאת אומרת, הם התייחסו לזה ברצינות. כאילו, בבוא היום ככה הם יצטרכו, ככה הם יצטרכו להתנהל. Hey, הרמטכ״ל אייזנקוט נהג בחוכמה, בצורה חדה, פשוט ביטל את פקודת חניבל, במקומה הנהיג פקודה אחרת, שאפילו השם של מסווג, ושהיא אומרת מה שאמרה פקודת חניבל. מותר לך לסכן את חיי החייל, כי אתה יורה בחוטפים שלו, אבל זה רמה של סיכון. אבל בשום פנים ואופן אסרו לך לפעול בצורה שמביאה בהסתברות גבוהה ובוודאות. ל, ל, למותו. ערך חיי החייל עולה על ערך סיכול החטיפה. זה, זה משפט כללי שנאמר. ב. יש כמה ורסיות לפקודת חריבנה. אז רק בין. אולי
2: לומר שאנחנו, אולי אפשר לראות את זה כאן, אנחנו מחזיקים ברוח צה"ל, שזה גם, אני מתאר לעצמי, הקוד האתי תמוה כאן. ויש סעיף שעוסק בחיי אדם, שבאמת מקדש את ערך חיי אדם, שזה לא רק יהודי וציוני, אלא גם הומני וערכי, והדבר הנכון לעשות. אז אני דווקא מסיפור חניבל רוצה לחזור רגע לנושא הראשון, ולומר, אז אנחנו, היחס שלנו לערך חיי אדם הוא איפשהו נשחק עם השנים, גם ביחס לחיילים שלנו, ליהודים, וגם ביחס ללא
0: יהודים. אני מסכים איתך במאה אחוז. בעיניי חניבל זה... הסיפור של חניבל, של איך אנשים הבינו את זה, הוא סימן שאלה גדול על היחס הרציני לערך חיי אדם בקוד האתי. זה זה ממש ההפך. זה אומר, לא, יש דברים יותר חשובים בחיי אדם. אנחנו בעצמנו נהרוג את החייל כדי שיהיה לנו יותר נוח במשא ומתן על חייל. אז עכשיו <אז> שהסכמנו
2: <אז> על הערכים ועל העקרונות ועל האתיקה ועל המוסר, אני אכניס אותך אולי בכובע הסוציולוג, שאומנם ש... 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 אין לך, אבל יש לך באופן לא רשמי, כמי שמלווה את התהליכים האלה בחברה הישראלית. שוב, מה קרה לנו?
0: אני חושב... איך זה
2: שהגענו ללמחוק את חווארה, ואני מדבר כבר שבועות עם אנשים, והדברים שאתה שומע, זה לא אכפת לנו, וצריך להרוג את כולם, ואי אפשר להבחין, ושזה לא הבעיה שלנו. ויותר מזה, התקשורת הישראלית לא מראה מה שקורה שם, וכשאני אומר לאנשים, אבל אתם רואים? לא רוצים לראות. זה, יש, יש תחושה שהחמאס רצח את ה-reasona הישראלי, רצח את, ה, את מה שנותר מהחמלה ומהאמפתיה שכבר לא קיימת. אני
0: רוצה להעלות לש... השערה. אני חושב שבחברה הישראלית, כולל בפוליטיקה הישראלית, גדל המשקל של הלאומנות, של מחשבה לאומנית. זאת אומרת, במרכז התמונה נמצא העם, וצריך על הגוף הזה שנקרא העם להגן בכל מיני דרכים, כולל הדרכים של להרוג... פלסטיני, זה it goes without saying, אבל גם להרוג יהודי. כן, מותר לי. אנחנו שמענו, תראה, השר סמוטריץ' אמר בהתחלת הדרך של עכשיו אנחנו צריכים למוטט את החמאס ולא לחשוב יותר מדי על החטופים. מה זה לא לחשוב יותר מדי על החטופים? זה גישה לאומנית. כאילו, יש לנו העם והעם הושפל ועכשיו צריך לגאול את ה... את, את כבודו של העם, ולא להתעסק עכשיו באיזה אזרחים שחטפו אותם. אני חושב שזה ממש ההפך מן העקרונות של מדינה דמוקרטית. במדינה דמוקרטית, בלב התמונה, נמצאים האזרחים. כל אחד מהם לחוד, לא רק האוסף הזה שלהם שנקרא העם. וכל אחד מהם לחוד, כבוד האדם מגיע לו שמירה על כבוד האדם שלו. ולשמור על כבוד האדם שלו, לשמור על חייו. ולכן אין למדינה היום מטלה יותר חשובה, יותר מוצדקת, מאשר להחזיר את החטופים. בדרכים מעשיות, בדרכים אני לא, כאילו, כשאומרים, תחזירו את החטופים עכשיו, אני לא מתייצב מאחורי שום שלט כזה שאומר עכשיו.
2: אז האצבע המאשימה שלך היא לגבי, איפה אתה שם את ה... היא
0: הלאומנות. הלאומנות. אנחנו נותנים ללאומנות... יותר ויותר מקום בתור חברה, והראייה הניצחת זה הרכב הממשלה. יש לנו ממשלה שבה יש... הליכוד יש, יש לו נטיות לאומניות, אבל הוא עדיין לא ממש מפלגה לאומנית. והחרדים הם בטח לא, לא לאומנים, דברים אחרים לגמרי מעניינים אותם. אבל שתי המפלגות האחרות כן, הן מפלגות לאומניות. כן, אבל זה לא רק עניין של מיעוט. ויש להן שליטה בממשלה, מפני שבלעדיהן אין ממשלה. לכן הלאומנות שלטת בממשלה הישראלית.
2: אבל אתה לא עושה הנחות היום לציבור הישראלי. אני רוצה לתת לך ציטוט שאתה כתבת ב-2023, בינואר 2023, ואני יותר מסכים עם הציטוט במידה מסוימת, כיוון שעכשיו נראה לי אתה עושה קצת הנחות, אתה אומר שהלאומנות זה, זה רק ההתנחלויות. וככה אתה אומר, החברה הישראלית, אתה אומר, המדינה זה כמו איזה קערה שיש בה כופתאות משובחות באמצע, ממש יוצאות מן הכלל. וסביבן אגם של... שלם של נוזל... נוזל עקור, דלוח, מרק תת רמה. במעטפת יש אפילו טבעת רעילה מזוהמת, לא סטטית, שזוחלת לתוך המרק. נכון. כאן אנחנו, האנלוגיה, המשל שלך, זה שהליבה ה... ה... היא ה... אותם דברים, כופתאות מש... משובחות. אבל זה כבר לא עניין של שוליים של מתנחלים. זה הפך להיות uh, המרק שזוכל ומקיף את הקערה.
0: באנלוגיה שלי, קודם כל, אני לא זז מן האנלוגיה הזאת, אני חושב שהיא נכונה. אנחנו במצב רע מאוד. אנחנו במצב רע מאוד, אבל אני חושב שזה לא המתנחלים, זה, זה יותר רחב מהמתנחלים. מתנחלים, רובם הם, הם, הם באמת מבטאים את המצב הזה. הם, הם <אז> הטבעת <אז> האכורה הזאת שבתוך המרק. אבל, אבל... אני גם... מקווה שיניב יניב זה הכופתאות
2: המשובחות, <laughs>
0: כן. <laughs> אני חושב, אני חושב שיש פה הרבה, באמת הרבה כופתאות משובחות. אני חושב שאחים לנשק זה כופתאות משובחות. אני חושב שהטייסים ואנשי המודיעין שאמרו, סליחה, אנחנו משעים את ההתנדבות שלנו, אנחנו לא מתנדבים לצבא שייתן לנו פקודות חווארה. אז אני חושב שיש פה הרבה מאוד כופתעות משובחות. גם מפקד חיל האוויר שהוציא איגרת, תכף בהתחלת המחאה, ואמר לטייסים, תסמכו עליי, ממני לא תקבלו פקודות שהן לא לפי רוח צה"ל ולפי המוסר. זה, אפילו הוא השתמש במילה מוסר, לא רק האתיקה של, של צה"ל, ואין צורך לומר החוק. אני חושב שהוא בזה אמר, אני אדאג לזה שלא תקבלו פקודה לשרוף את חווארה. למרות שיש שרים שרוצים לראות את חווארה נשרפת או את תושביה מגורשים. יש פה, יש פה בסיס לאופטימיות, במובן הזה שיש פה הרבה גופתאות משובחות, ו... <coughs> והן הוכיחו את היכולות שלהן בדרכים שונות, גם במחאה, וגם אחים לנשק ביום אחד יתהפכו ונהיו קבוצת תמיכה באזרחי עוטף עזה, ולא רק גוף מחאה. אני חושב ש... אני חושב שיש פה הרבה כופתעות, אבל הטבעת האכורה של הנוזל הנורא הזה, היא ישנה שם, ומוכרחים להיאבק בה. היא לא תיעלם לא מעצמה. היא, היא מתפשטת בגלל הנסיבות של <אנחנו ה... ה... אנחנו
1: נחזור גם למחאה. אני רוצה אבל שנייה רגע לנסות אולי להגן מהצד השני. אולי, ליאב, מה שאתה תיארת, זה לא איזשהו גל עכור של לאומנות, הרי בסך הכל גם אנחנו חושבים על, על לא תפיסה לאומנית, אבל לאומית של הלאום, חוק יסוד הלאום עצמו של מדינת ישראל, מדבר על החובה להחזיר יהודים ואת כל האזרחים של המדינה, כלומר זה דווקא משתלב עם תפיסה לאומית, אולי לא לאומנית, אבל אולי המאורעות של אוקטובר, של שבעה באוקטובר, היו כל כך טראומטיים, שגם אנשים... סבירים, נורמליים, אנשים שאתה יודע, כל הזמן דיברו על אולי שלום. אולי גם הם אומרים, חברים, הסכנה היא כל כך גדולה שאין מנוס.
2: גם הכופתאות המשובחות עשו דאון גרדינג בהשבחה.
1: אני חושב שהשאלה שצריך לשים על
0: השולחן, לגב... נוכח כל אזרח, כשהוא אומר שהוא הושפע מן האירועים, זה מה במקום הראשון, העם או האזרח במדינה שלנו? איך אתה רואה, איך אתה רוצה שהכול יתנהל? בצורה כזאת ששומרת על האזרחים, על, על חייהם, על בריאותם, על רווחתם, <coughs> על זכויותיהם, או שאתה רוצה איזה משהו אמורפי כזה, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה גבולותיו, לא, וה והסמוטריצ'ים האלה מנסים כאילו לייצג אותו, מה אתה רוצה שיהיה במרכז? אני לא חושב... האירוע, האירוע של השבעה באוקטובר הוא אירוע נורא ואיום. עם האנשים האלה אנחנו עכשיו נשב לשולחן כדי לעשות הסדר. זה לא מתקבל על הדעת. יש פה משהו לא מתקבל על הדעת. אבל יחד עם זה, לגבי המדינה, בגלל האנשים האלה של החמאס, אני עכשיו אשלים עם שינוי הפנים של המדינה ממדינת, ממדינה דמוקרטית למדינת לאום ללא שוויון, לאום ללא זכויות, לאום עם כל מיני... מייצגים מפוקפקים כאלה של חברי כנסת ורבנים? לא, אני לא רוצה לשנות את האופי של המדינה. מה, ש, <coughs> מה שהרבה אנשים מציעים לנו עכשיו, ואנחנו צריכים, צריכים להבין את הפסיכולוגיה העממית הזאת, אבל צריך לעמוד נגדה. הם מציעים לנו להיות חמאס. אנחנו נהיה החמאס הישראלי. יש החמאס הפלסטיני, ואנחנו עכשיו נתנהג כמו החמאס. נהרוג, נפציץ, קצת קצת אטום על, על עזה. אנחנו נה, כל העזתים הם בני מוות. אני לא רוצה להגיד על אחד שהוא בן מוות. אני לא רוצה להרוג את כל האזרחים של... אני בכלל לא רוצה לא להוט להרוג. אני להוט להתגונן מפני מי שמסכן את חיי. בלפר. אני זה
2: אתה או אני זה עם ישראל?
0: אני חושב שזה המדינה הדמוקרטית ורוח צה"ל והאנשים המוסריים בתוך המדינה הזאת. אנחנו לא להוטים להרוג. אנחנו, אני לא אוהב את הביטוי הזה, בן מוות. אני לא חושב שיש מישהו שמותר לנו לסמן אותו ולהגיד, אתה בן מוות. לא. אם הוא יתקוף אותי בצורה שמסכנת את חיי ואין לי ברירה אלא להרוג אותו, אז אני ארוג אותו. אבל אני לא מסמן אותו. שמענו את הריאיון
1: של פריג'ה עם ינון מגל. כל אחד מאוד רוצה לסמן איקס. הוא אומר לו, עשית וידוא הריגה? הוא אומר לו, בטח, מה, לא כל אחד רוצה לסמן איקס על מישהו את ההריגה הזאת. כלומר, זה... אגב, אישי... שמענו,
2: אני לא שמעתי,
0: אבל
1: זה מעניין, כי הרעיון הזה שינון נגל עשה עם פריץ', לחסל
0: אותו. אתה מסמן איקס על הרובה, כאילו, כמו, בק... כמו הקאובויים. שסימנו על הנשק שלהם, את כל ההישגים, את ההישגים שלהם. אבל לא יודע איזה חיילים מייצג הפרחח הזה, אני חושב שהוא מנערי הגבעות, ואולי... הוא לא כופתעות משובחות, ו... אבל הכופתעות לא... המשובחות אחראיות למספר, שוב,
2: אני חוזר, הבלתי נתפס בכלל, של הרוגים בצד הפלסטיני.
0: אני, לא, אני רוצה להשאיר את השאלה הזאת אני גם אשאיר את
2: המוסר ואת האתיקה, אני אומר, זה לא, וגם את היהודי ואת האינטרס הציוני. יש פה בעיה של היום שאחרי. אני... אנחנו לא... תראה. צריכים לשבת בסוף עם מישהו, לחיות עם... בואו בוא נעשה כניסה... מה שמטריד אותי, אגב, okay. שוב, ברמה האישית, החברים שלי, המשפחה, לאנשים כבר לא אכפת.
0: בואו נעשה כניסה זהירה, איטית וקטנה, קדימה. לתוך עולם המשפט. אני חושב שהשיקול... המשפט או המוסר? המשפט. אוקיי. Okay. אבל בנקודה משפטית, אבל שיש לה בסיס מוסרי כמובן, וזה המידתיות. עכשיו, מה, מה קורה כשעושים שיקולי מידתיות במצב הזה? אם יש לי סיכול ממוקד, יש שם טרוריסט אחד, בית אחד שאולי אני אפגע בו, אז שיקולי המידתיות שלי די, 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 קל לעשות אותם. הוא, הוא מסכן מאוד את אזרחי המדינה. בוא. אני, כל האמצעים שיש לי מאפשרים לי לגרום לזה שלא יהיו שם הרוגים בכלל, או לא יהיו שם מעטים, אז, אז שיקולי המידתיות הם, הם יהיו פשוטים. אבל עכשיו אנחנו באיזה מצב אחר. ששיקולי המידתיות, שצריך גם אותם לבדוק בסוף הדרך, לראות מה, מה, מה הם היו. כאילו, איך הפרקליטים הצבאיים אמרו למפקדים שהם שיקולי המידתיות בזמן הזה. כאילו, עכשיו שיקולי המידתיות הם אומרים, מה הערך הצבאי? מה הערך הצבאי של הפעולה שעושה עכשיו מישהו בחיל האוויר או בשריון או במקומות אחרים? מה הערך הצבאי? אז יש דברים פשוטים כמו בסדר, אני אחבוש, אני ארוס את הבניין הזה או אני אחבוש את השכונה הזאת וכן אני אגן על ביטחון הכוח, אני אגן על שלום חייליי אבל יש פה עוד איזה, עוד איזה משהו גדול כזה, אני כאילו אגן על המדינה מפני הגוף הטרוריסטי הזה שקם עליה בשבעה באוקטובר ועשה בה זה כאילו שם על כף המאזניים החיובית בשיקולי המידתיות משהו כבד מאוד, שנותן היתר לנזק
2: אגבי כבד ברור, מאוד. ברור, אז אני רגע זורם איתך, אני שם את המספרים בצד, בואו נפקפק במספרים של החמאס, בואו נאמר שזה מתנהל בצורה מידתית וזה נקרא לזה נזק אגבי. אני איתך עכשיו באותו, באותו ג'ורני. אז אם הכל ככה, אז אנחנו מסתכלים מה קורה בעולם. אז אני אחזיר לך שאלה אחרת ברמה הסוציולוגית, או ברמה של האיש, יחסים בינלאומיים. אז למה אף אחד לא מצדיק? למה כולם לא איתנו? למה איבדנו חלק מהקהילה היהודית בארצות הברית? לא רק את הקמפוסים. למה איבדנו את החברים הטובים שלנו?
0: זה רק אנטישמיות? אני רוצה להוסיף עוד משהו על מידתיות, ואז אני אענה על אני אגיב על הדברים האלה. זה לא מספיק ששיקולי המידתיות מרשים לי. ליצור נזק אגבי גדול, כי על הפרק עומד משהו גדול. אני גם צריך לעשות מאמצים כנים, ממושכים, מקצועיים, להקטין ככל האפשר את הנזק האגבי. גם על חשבון
1: ש... סיכון החיילים לא, שלנו?
0: לא, לא על חשבון סיכון החיילים. אני, אני יכול לעשות את זה בלי לסכן
2: את החיילים. אני יכול... אני יכול אגב, לה... בית משפט עליון אצלנו אמר גם על חשבון סיכון החיילים. נוהל לא. שכן
0: בגדול... לא, לא, לא. כשבית משפט מבטל את שכן זה... אבל זה לא היה על חשבון סיכון החיילים. זה אחד הנימוקים של יאיר גולן היה שזה מסכן את החיילים, כשהוא היה האלוף שבא לבג"ץ, היה שזה גם מסכן את החיילים. אבל אפשר בלי לסכן את החיילים, לבצע התנהלות, התנהלות נכונה. דרך אגב, אני לא מתפעל מהחלטת בג"ץ הזאת על נוהל שכן. אני חושב שבמקום לבטל את זה, לאסור את זה, הם היו צריכים להגיד, תעשו נוהל בן דוד, אני לא יודע מה. לא שאתם לוקחים מישהו. לא משנה, זה הערה דוד, על okay.
2: חשבון, מבחינה משפטית, יש לזה עיגון
0: כלשהו, אבל סליחה, אני, 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 חושב שצריך, אני חושב שצריך להראות את המאמצים. כשאני אה, מספר ל, לבני שיחה על מה שעושה צה״ל כדי להקטין את הנזקים ככל האפשר, לאנשים אין מושג שככה זה עובד. ואני הייתי בכל מיני פודקאסטים מאיפה שאתה רוצה בבריטניה, באירלנד, בימים האחרונים. אני, אני אומר להם, תראו, אני לא יכול לדבר על המלחמה הזאת, אבל בצוק איתן, המלחמה הקודמת, יש טייסת של פייפרים, מטוסים קלים, שכשיש פעילות אווירית מעל עזה, אז גם הם באוויר. למה? בשביל לבדוק את ההנחות שיש לנו אודות הנקודה שבה אנחנו רוצים לפגוע. ואם הם, רוצים, הם רואים אוטובוס צהוב, כשחשבנו שאין שם שום אוטובוס צהוב, אז הם יגידו, ואנחנו לא, לא נעשה את מה שחשבנו לעשות, כי יש שם אוטובוס צהוב של ילדים. עכשיו, איזה אחוז של הפעילויות, של הפעילות האווירית, נדחה או בוטל בגלל הפייפרים האלה? אני שואל בכיתה, אנשים אין להם מושג, אז הם סתם זורקים מספרים. אבל המספר 20 אחוז, זה המספר האמיתי, הוא מספר מדהים. בעצם אחת מכל חמש גיחות של חיל האוויר, אמרו להם, אמרו לטייסים, רגע, תעצור, אתה לא יכול לעשות את זה. נחכה להזדמנות אחרת או שנבטל את זה בכלל. וזה מאמץ עצום, מאורגן. יש טייסת שזה התפקיד שלה, היא לא עושה שום דבר אחר. זה, יש מאמץ עצום, מאורגן ומוצלח. כשמשווים אותנו לאמריקאים ולבריטים באפגניסטן, בעיראק, אז אנחנו... אני רוצה להשוות אותנו לסטנדרטים
2: טוב. של פרופ' אס הכשר, לא לאמריקאים.
0: אז אני, אני חושב שאנחנו עושים מאמצים טובים מאוד. וצריך לבדוק למה לא תמיד הם מצליחים. אז למה שונאים אותנו אם ככה? עכשיו, אני חושב, אני זוכר את, ה... את כל התגובות של, של יושב ראש מועצת הביטחון ברגע שישראל, כדור אחד יורה, זה מיד excessive force. זה מיד, נ... אתם משתמשים בנשק בנז... מופרע. Uh, טוענים כל מיני טענות, בעיני הן טענות קש, בעיני הן טענות... Uh, חלק עצום זה פוליטיקה, זה לא אנטישמיות, אלא פוליטיקה. כאילו, מי, מי יושב במועצת הביטחון? איזה מדינות הצביעו נגדנו? מי יושב בוועדת זכויות האדם של, של האו"ם? מי, בהחלטת האו"ם הראשונה, לפני כמה שבועות, הצביעו בעד,
2: נגדנו אה, חלק ניכר ממדינות האיחוד האירופי. כן, לרבות צרפת נכון, ולרבות נכון, מדינות נוספות. נכון, רוב האיחוד האירופי היה נגדנו, צריך לומר.
0: נכון, זה נכון, כל זה נכון. אבל... אז אה, התזה פשוט לא, אם אנחנו לא, בסדר... אבל, אבל תמיד מצביעים נגדנו אוטומטית אה, מספר גדול של מדינות. למרות שאין להם שום בסיס להגיד שאנחנו השתמשנו ביותר מדי כוח, הם לא יודעים על מה הם מדברים. הרגע התחלנו, הרגע התחלנו את המלחמה, כבר אתה יודע שזה היה excessive force? מה עשינו? לא זרקנו פצצות אטום על אף אחד, אנחנו רק התחלנו להילחם וכבר אתה, אתם יודעים. כי, כי זה הכל, זה הכל הפוליטיקה הגלובלית שלא חסה עלינו. עכשיו, דעת הקהל, דעת הקהל המערבית, האמריקאית, הבריטית, אנחנו לא יודעים לעבוד. אנחנו לא יודעים לעבוד. אני לא מתפעל מהפגנות פלסטיניות. בעיניי <אח> אין הפגנות פלסטיניות בכל ערי ארה״ב בלי ארגון חזק, עשיר, שיודע מה שהוא עושה, והוא יודע לעשות את זה, והוא מצליח. בכל עיר הוא מוציא... עשרות אלפי אנשים לרחוב. יש יותר יהודים מפלסטינים בארה״ב, ולכן זה לא שהם מספר עצום בנה, והיהודים מספר קטן, אבל אין ארגון מקביל שיודע לעבוד ושיש לו אותו, אותה עוצמה כלכלית ואחרת כדי לעשות את זה. תראה, מי האחראי, מי השר האחראי אצלנו על... המאבק, זה ממש מצחיק לחשוב על זה שהשר שיקלי, שיקלי. הוא, זה שצר, הוא זה שאחראי על המאבק זוועה, הזה. על
1: התפוצות, <coughs> לא? <coughs> כן.
0: <coughs> אתה, אתה צריך, אתה צריך, שנים אנחנו מזניחים את המאבק הזה. אני חושב שאנחנו עושים דברים <coughs> <coughs> מכל מיני, <coughs> סליחה, מכל מיני סוגים. אנחנו עושים דברים שהם לא בסדר, אנחנו עושים דברים שהם מאוד לא בסדר, בסדר, ואנחנו עושים דברים שהם בסדר, ואנחנו עושים דברים שהם בסדר גמור. ואנחנו צריכים להיות מסוגלים להראות את זה, להסביר את זה, ואנחנו, אין לנו מנגנון מוצלח שעושה את זה.
1: אני רוצה לקחת אותנו רגע מהדיון על למידתיות והרג. רגע, דיברנו על הסברה לדברים שקרו בימים האחרונים. אנחנו רואים למשל עשרות, אולי אפילו מאות עצורים מעזה, שנטען שהם מחבלים, עכשיו גילינו שעשרה אחוז מהם הם אולי מחבלים, שהם אולי. מפשיטים אותם, והתמונות האלה שלהם מרומים. שאני מניח שזה התחיל מתכלית מבצעית, לראות שאין עליהם פצצות וכולי ואין עליהם נשק, מופצת בכל העולם, וכולם אומרים, נו, תראו את ישראל, איך היא פוגעת בכבוד האדם. איך אתה הרגשת כשראית את התמונות האלה?
0: אז בנ... צריך לחלק את זה כמו שחילקת את זה, זה נכון. יש לי נימוק ענייני למה אני דורש ממנו להיות חצי ערום כשאני תופס אותו, לפני שאני יודע משהו עליו, אני צריך לבדוק, לתחקר. אז אני לא מתרגש מזה שהוא עומד שם כמו על שפת הים. אני לא, לא הפשטתי אותו לגמרי ולא השפלתי אותו, אלא גרמתי לו לעמוד חצי ערום. אבל ההפצה של התמונות, היא לא מוצאת חן בעיניי. ההפצה של הציון... דובר צהל... האם צה יש לה על...
1: תכלית ד... הרתעתית?
0: דובר, דובר... דובר צה לקחיש, צהל הכחיש שהתמונות האלה הופצו על צהל. אבל ההפצה של הצילומים האלה היא בעיניי... כלומר, אין
2: בעיה אתית במעשה, אלא בוויזיביליות <אח> של נכון, הצילומים. אין,
0: אין בעיה אתית. לבדוק בני אדם, לראות אם נשקפת מהם סכנה או לא, זה חובה לעשות את זה. אבל אחר כך, להשתמש בזה לשם סוג של, אני יודע, מלחמה פסיכולוגית, כדי להשפיל, כדי... זה אני לא סובל את הדברים. אבל למה לא? סבל. אם זה, זה יגרום
1: לעוד לוחמי חמאס להיכנע ו...
0: זה לא יגרום לעוד חבר כנסת, אנחנו... ככה לא גורמים להם להיכנע. אתה הרי נגד זה, לא ינד. אני נגד, רציתי לראות, לא. אבל אולי יש לזה אני, אפקט. לא, אני, אני, לא, אני לא, לא חושב שיש לזה אפקט כזה, וזה לא... אם היה לזה אפקט כזה, אז דובר צה"ל היה מתגאה בזה שהוא... שהוא מפיץ את זה, אבל הוא אומר שהוא לא מפיץ את זה, זה לא הוא.
2: אני, אני אחרי שעשיתי, יניב אמר שאתה פילוסוף מעורב, אז לא מאמינים אותך לסוציולוג ולאיש יחסי, יחסי, יחסים בינלאומיים, עכשיו אני ממנה אותך למדינאי. אני מתרשם מהדברים שלך שאתה בסך הכל מרוצה עם הסתייגויות, או אתה לא נזעק, והשנאה וזה שקורה בעולם כלפי ישראל זה חלק מרוטינה. אז אני שואל אותך רגע עכשיו, Um, אתה עומד בראש, אני שם אותך בהנהגה. יש לך שלוש אופציות לרפורמה. מה היית משנה uh, היום, בהקשר הזה, בהקשר של המלחמה, אני לא מדבר כאילו על החברה הישראלית.
0: אני חושב... אם בכלל. אני, אני, אני לא רוצה לעקוף את השאלה של חטופים. אני חושב שזה... היא, היא על השולחן. ואני חושב שאם אתה שואל איך מדינה דמוקרטית צריכה להתייחס לאזרחיה שהם בידי אויב, uh -huh. כאמור, כתבתי על זה בלי סוף, Uh, אני חושב שאתה צריך uh, לנהל את הפעילות שלך בהתאם לרמת הסיכון שנשקפת לאזרחיך. פרקטית, מה זה אומר? פרקטית זה אומר, נלך אחורה קצת, היה לנו בידי החיזבאללה אזרח שהגיע לידיהם בנסיבות, נקרא לזה,
1: פליליות. מפ... מפוקפקות.
0: מפוקפקות, אולי פליליות, קראו לו טננבאום. וההחלטה שלנו הייתה, ואני סמכתי עליה, זה אזרח ישראלי בידי חיזבאללה ובגדר מי שיש סכנה לחייו, אתה לא יכול לסמוך עליהם, ואם יש אזרח ישראלי שיש פה סכנה לחייו, אז אני צריך להגן עליו. איך להגן עליו? על ידי משא ומתן ועל ידי חילופי, חילופי אנשים. אז זה עשינו כשהיה בן אדם, כשהיה בן אדם אחד. <coughs> אין ספק שאנחנו צריכים לעשות את זה כשמדובר על מאות. אנחנו צריכים לתת עדיפות עליונה למאמץ להחזיר אותם הביתה.
2: בגלל חיי אדם.
0: בגלל חיי אדם. האם זה אומר שצריך להפסיק את הלחימה? זאת הסכנה העליונה. זאת, רק שנייה, זאת הסכנה העליונה. עכשיו, יש עוד כל מיני סכנות, ואני לא שם אף אחת מהן בצד. יש גם הסכנה הכללית מעצם העובדה שיש חמאס בעזה, ושהוא יכול לתקוף את אזרחי המדינה, גם היא אצלי במקום השלישי. במקום השני זה סכנה שנשקפת לאזרחים מהטרוריסטים שנשחרר מהקהיל הישראלי. אנחנו אמורים לשחרר את כולם. כולם זה לא רק ילדים וגנבי אופניים, אלא גם טרוריסטים. סינווארים למיניהם. נכון, וחלק מהם יחזרו לפעילות, ינסו לחזור לפעילות טרור, אז נשקפת מהם סכנה. אבל היא במקום השני, כי היא יותר רחוקה, והיא קצת יותר אמורפית. אז קודם כל אני צריך להתעסק בהם. אבל אני צריך להתעסק בהם כמו שמדינה מתעסקת בשאלה קרדינלית של הגנה על חיי האזרחים. אנחנו לא אומרים, עכשיו לא יהיו לנו, לא לנו מפכ"ל ומפקדי מחוזות. בהזדמנות נמנה אותם. אבל זה מה שעשינו עם חטופים ושבויים וש ונעדרים. לא מינינו מתאם, כאילו הממשלה הזאת לא מינתה מתאם עד שלא קרה האסון הזה, והיא מינתה, מינתה את גל הירש, בואו לא נדבר עליו. אני חושב שככה היא, ככה לא מתנהלת מדינה. ועדת שמגר עשתה את זה אחת מן ההמלצות שלה, שצריכה להיות יחידה קבועה של אנשים שזה התפקיד שלהם בחייהם. הם צריכים לפתח את השיטות, ליצור את הקשרים, וכשיש אירוע, אז הם גם צריכים uh, לנהל אותו. אני אתן לכם דוגמה. של... לא, לא מדברים על זה בצורה, לדעתי, הנכונה. אני חושב שבניהול נכון של המשא ומתן באמצעות מצרים וקטר, יכולנו לגרום לזה שהצלב האדום יראה את כל החטופים. לא גרמנו לזה. כי, א', הם מנוולים ולא נותנים לצלב האדום להתקרב, אבל אנחנו גם לא ניהלנו את זה נכון. יכולנו לעשות כל מיני צעדים, אחר כך, כשתיגבר ההקלטה, אני אתן לכם דוגמה. איזה צעדים אנחנו יכולים אה, לעשות כדי לגרום לחמאס לתת גישה של הצלב האדום לכל אחד ואחד. עכשיו, אם הייתה לנו גישה לכל אחד ואחד, כל התמונה הייתה, הייתה משתנה. למשל, היינו יכולים לשים בראש הרשימה, אני לא נגד העדיפות שנותנים לטיפול בנשים במצב הזה, בגלל הסכנה שנשקפת להם, שהיא יותר גדולה. מסכנה לגברים, בוודאי אימהות לילדים, וילדים עצמם, אני... זה, זה, ההבחנות האלה לא מפריעות לי. אבל יש חולים, יש שם חולים. אם הצלב האדום הייתה לו גישה לכל אחד, אז היינו יודעים הרבה מצב ה... על מצב התחלואה שלהם, היינו יכולים לתת להם תרופות, היינו במצב של שמירה יותר טובה על חיי... חיי החטופים החולים. ואנחנו יכולנו לנהל את כל העסקה הזו יותר טוב. ולמה אנחנו לא מנהלים את זה כל כך טוב? כי שמנו את זה בצד, זרקנו את זה הצידה. אחת הד... אחת ה... אחד ההיבטים של זרקנו את זה הצידה בתור מדינה, זה מי אחראי על כל הנושא הזה. עד שהתמנה אריאל שרון לסר... לראש הממשלה, זה היה הג'וב של שר הביטחון. שר הביטחון ניהל את כל הפרויקט הזה של שבויים ונעדרים. אבל שרון אמר, מה ששר הביטחון יודע לעשות, גם אני יודע לעשות, אז אני, תעבירו את זה, זה יהיה אצל ראש הממשלה. אבל אחרי שרון בתור ראש הממשלה, הגיעו אנשים שאי אפשר היה לסמוך על, כאילו, הידע והמיומנות שיש להם בניהול פרויקטים כאלה ביטחוניים, ובטח לא על הנוכחי, ולכן זה שזה נשאר בידי ראש הממשלה ולא נמצא בידי שר הביטחון, אם זה היה בידי שר הביטחון, היה מתאם. והיו, ו, והיה לנו משא ומתן כמו שצריך, וגם הצלב האדום היה מגיע אל, אל החטופים. אבל אנחנו, זה בידי ראש הממשלה שצריך uh, להצטלם.
2: אני רגע רוצה לחזור, רק כדי לעשות סדר בדברים, אני רוצה להזמין אותך גם, כי אני מעניין אותך, אף פעם לא דיברנו על זה בינינו. Um, היית, השאלה הייתה, מינינו אותך למדינאים, מה עושים? אז אמרת, הדבר הראשון שהיית עושה, זה משנה את סדרי העדיפויות בנושא החטופים. כשחטופים נכון. תחילה, זה האינטרס הראשוני להחזיר אותם, בגלל חיי אדם, ונתת את הדוגמה של טננבאום. הדבר השלישי שהיית עושה, זה, בשיקולים, זה החמאס, מי שאנחנו נשחרר מבתי הכלא שלנו ויוצרים סיכון. כמובן, השאלה שלי היא שאלה של מחיר, ואני רוצה דווקא הפעם שאלה פילוסופית, להבין את, ה, את התיאוריה האתית שעומדת בבסיס הדברים. אם, <אם> אנחנו, <אם> חשוב לנו חיי אדם, אז ברור לנו, מתמטיקה פשוטה, שכשאנחנו משחררים, כמו בפרשת גלעד שליט, אנחנו מסכנים כנראה יותר חיי אדם. אז אני מנסה להבין מה... מה, 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 מה התיאוריה, שאנחנו משחררים אדם שיש לו שם, שיש לו תמונה וזה סיכון אני... עתידי? Okay. כלומר, okay. אני מרגיש לא בנוער, מה, no, מה no. דעתך? לא,
1: no, uh... אני מבין שזה שילוב של ההסתברות, כשאתה משחרר מישהו ואתה יודע בוודאות שאתה יודע מקבל חיים. אתה יודע על
2: סיס אירועי עבר שיש הסתברות גבוהה, שחלק ניכר, עשרות אחוזים, לדעתי יש על זה אפילו נתונים, יחזרו לי לעסוק
0: בטרור, ושיהיה לזה מחיר. אבל
1: בתיאור את שמות... אתה יכול למנוע ולמזעות. בתיאוריה.
0: אני, אותו. אני, אני, אותו. אני כי זה, זה נושא שלמדנו בוועדת שמגר. כשאתה משחרר אנשים, אתה בוודאי יודע שחלק מהם זה יהיה יצירת, יצירת סיכון לאזרחי המדינה. אז קודם כל, אתה שולט ברשימה של האלה שאתה משחרר. מתוך 1,027 אנשים ששחררנו תמורת גילת שליט, היו יותר מ-700 אנשים. שעשו כל מיני עבירות פעיליות, עמדו להשתחרר עוד מעט בין כה וכה, ילדים ונשים שלא מעורבות בטרור. כאילו, כאילו אך, כמעט, חלק גדול מאוד, זה לא היה מסוכן בכלל. לא יצרת שום סיכון. ועכשיו, למה הדוח שלנו הוא מסוכ... מסווג? הדוח שלנו מסווג כי השב"כ יצר טבלה כזאת של פילוח האנשים. לפי כל מיני פרמטרים, כדי לנתח את הסיכון שנשקף מהם. ואז כתוצאה, ואלה נתונים סודיים. חלקם דלפו. יכול להיות, אבל אני חושב שכשאנחנו חוזרים לפרשת גלעד שליט, אז השב"כ אמר, תראו, הפלסטינים מנסים לפגע בנו כל הזמן. הם לא חדלים אף רגע. אין הרבה אירועים זה כי אנחנו מצליחים לסכל את, את האירועים האלה. אנחנו שומרים על זה, הם קראו לזה, בגובה הדשא. אנחנו מכסחים אותם לגובה הדשא. בתוך הדשא יש איזה נחש מדי פעם צעד, אבל אנחנו יכולים לשמור על רמת סיכון נמוכה וכבילה לחיי האזרחים מן המפגעים מהיו"ש. ועכשיו הם אמרו על יסוד הניתוחים שלהם, כשאנחנו נשחרר עכשיו את כל הרשימה הזאת, מדובר על רשימה עם שמות מסוימים. בעבר מסוים, אז אנחנו לא מגדילים את רמת הסיכון לאזרחי המדינה. זה היה הנימוק, ה... הנימוק המכריע. זאת אומרת, זה לא ש... אקס פוסט הם טעו. נכון. אתה יכול להגיד בדיעבד, ההערכה שלהם לא הייתה נכונה. זה היה נכון לשחרר את גלעד שליט ולהתאמץ לשחרר אותו, אבל הוא יושב המון זמן... ב... גם בצלן. היום בדיעבד? גם בדיעבד היה צריך רשימה אחרת. היה צריך לשחרר אחרת. לנהל את המשא ומתן ההוא בצורה שלא נסמכת על הערכות מוטעות. אבל אני חושב שזה הכל היה ברמת ה... אגב, זה מעניין ברמה המשפטית, המשפטית שבית המשפט, המשפט
2: לא עוסק ב... כשאתה יותר נגד זה, הם לא עושים את
0: השיקולים האלה. הם צריכים, כי אני יוצר סכנה, אני יוצר <אף> סכנה... ההפך מאקטיביזם שיפוטי, אני... אתה יוצר סכנה לחיי אזרחים, אז אתה צריך להראות לי איך אתה עומד בה. אתה יכול לעמוד בה בהרבה דרכים, למשל... נגיד האמריקאים שהיה להם חייל שהטליבאן תפסו, מה הם, מה הם עשו? הם שחררו אנשי טליבאן, אבל הם שחררו אותם לקטר, הם לא שחררו אותם לאפגניסטן. ובקטר הדעת נותנת שה-CAA יכול לעקוב אחריהם, הם לא יכולים להיות מזיקים כשהם בקטר. גם אנחנו יכולים לשחרר לא לאיו"ש, לא לעזה, אלא למדינות אחרות שיהיו מוכנות לקבל אותם. יש הרבה שיטות איך להתגונן. וצריך להשתמש בשיטה טובה, ואם אין לך שיטה טובה, אז תחפש שיטה יותר טובה.
1: אני רוצה לקרוא את שאלה אחת אלא, על נושא החטופים, כי משיחות עם אנשים נראה שיש שתי גישות. גישה אחת אומרת, אנחנו צריכים להילחם עכשיו כמה שיותר חזק, להפעיל לחץ על החמאס כדי למקסם את האפשרות להגיע לעסקה. הגישה השנייה אומרת, עזבו, כל כוח כעת מסכן יותר, וכל יום אנחנו יודעים שמסכן את בריאותם ואת חייהם. אנחנו צריכים לעצור ולעבור למישור הדיפלומטי למשא ומתן. כמה שיותר מהר.
2: זו הגישה שלך, נכון? הגישה שנייה.
0: אני, ש... אני חושב שצריך להגיד את זה בצורה קצת יותר מתונה. אני חושב שהרעיון שאנחנו נמשיך להילחם כרגיל וזה יהיה בסדר, זה לא יפגע בחטופים, אני לא יכול לקבל אותו. כאילו, תראו לי בבוא היום התחקיר, תראו לי למה חשבתם שלנהל את בצורה שבה אתם מנהלים אותה. לא זו בלבד שזה לא מסכן את החטופים, אלא זה מגדיל את הסיכוי שהחמאס יש אחרי עוד חטופים. אני לא יודע, אני לא מבין את הלוגיקה הזאת, לא יודע להסביר איך הפעולות האלה מגדילות את, ההסתבר, את ההסתברות הזאת. לכן, לכן אתה צריך לחשוב על דרכים, לחשוב על דרכים אחרות.
1: טוב, אנחנו... כן, הזכרת אולי לקראת סיכום, הזכרת מקודם את המחאה וגם את הטייסים, את מי שסירב להתנדב או איים בסיום בהתנדבות, ודיברנו על הפעולות הטובות של אחים לנשק, גם אחרי האירועים של 7 באוקטובר. מה אתה עונה, פרופסור קשה, לכל אלה שאומרים שאותה התנגדות להתנדבות, או פעולות של אנשי צבא במילואים, תרמה ל, 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 למלחמה.
0: קודם כל אני רוצה, ל... אתה, אתה אמרת במילה אחת, הזכרת את הביטוי סרבנות. אני חושב שזה נכון להבחין בין סרבנות לבין מה שעשו חיילי המילואים האלה. לא הייתה פה שום תופעה של סרבנות. סרבנות זה פעולה בתוך הצבא. כאילו, אני בצבא, אני במדים, המפקד שלי נתן לי פקודה לעשות משהו. לא עשיתי את זה, זאת סרבנות. כולל לא התייצבתי. הוא קרא לי להתייצב, לא התייצבתי, זה סרבנות. לא היה שום דבר כזה. היה, הייתה אמירה שאנחנו, יש לנו חששות מפקודות חווארה, מבית הדין הבינלאומי בהאג, ועוד כל מיני חששות, ואנחנו לא סומכים. אנחנו לא סומכים לא על הממשלה הזאת שהיא תשתמש בכוח שלנו כמו שצריך. ואנחנו לכן... משעים את ההתנדבות, או מקטינים את המינון של ההתנדבות. היה איזשהו שלב שבו הרמטכ"ל אמר שזה פוגע בכשירות ובלכידות. לא פוגע בכשירות, זה אנחנו יודעים, כי היו אירועים שבהם מטעמים תקציביים ביטלו את הסוג הזה של טיסות קשירות, ולא קרה כלום. בבוא הזמן לחזור... אז למה אנחנו... שהרמטכ"ל יגיד את זה? כי, כי זה נכון שזה פוגע, אבל זה קל לתקן את זה. זה נכון שאתה קצת עלול לרדת בכשירות, אבל מצד שני, אנחנו נתקן את זה בקלות. בלכידות זה כן יכול לפגוע, ולכן האלה, הטייסים האלה שהשעו את ההתנדבות שלהם, עשו פעולות לשמירת הלכידות, יחד, יחד עם חיל האוויר. זאת אומרת, הם, הם שמרו, הם שמרו על כוחה של המסגרת להמשיך לפעול כמו שצריך בשעת הצורך, וכמובן שכש... פרצה המלחמה הזאת, והתייצבו שם כולם ב-120 אחוזים. אני לא חושב, אני לא יודע להגיד מה חשבו החיזבאללה והחמאס על מה שצפוי במדינת ישראל. החיזבאללה חושב שאנחנו קוראי עכביש, אז הראינו שאנחנו לא קוראי עכביש. זה חיזק אצלנו את ההרגשה שאנחנו מדינת קוראי עכביש, אז, אז הוא טעה, וגם, והחמאס טעה. יחד עם זה, שהוא לא ישמע, יש לנו חלקים של המדינה שמתנהלים על, על קורי עכביש. אנחנו, אנחנו לא מדינה מתוקנת, אנחנו לא מדינה חזקה בכלל. אז תראה מה קרה אחרי המלחמה. כאילו, יש ממשלה שמתפקדת בכל התחומים, בכל, בכל התחומים שממשלה צריכה לתפקד בהם? אין. בעצם התברר לנו שאין. זאת אומרת, אנחנו מדינה שבשוליים שלה היא לא מתנהלת כמו מדינה, אלא מתנהלת כמו, לא יודע, שכונה. אז ועד השכונה שדואג לחרדים ולמתנחלים. ו... אבל זה לא אומר כלום כשעל הפרק זה ההישרדות. כשמה שחמאס עשה זה לגעת בנימה הזאת של הגנה על עצם השרידה שלנו. אתם תוקפים אותנו בצורה הזאת, האכזרית, ואתם, מה שאתם רוצים, אתם אומרים שתעשו את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כדי שלא תהיה מדינת ישראל, והכל מן הים עד הירדן, אז אנחנו נראה לכם. אנחנו לא, אנחנו לא קורי עכביש בכלל, אנחנו קורי פלדה.
1: אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת בהקשר של המחאה. אתה היית דובר די רהוט נגד ההפיכה המשטרית והרפורמה במערכת המשפט, גם במחאות שונות ועל במות, ואני רוצה רגע לחבר את זה לאותו קוד... אתי שאתה ניסחת עבור שר החינוך דאז, נפתלי בנט, ב-2017, כי גם אני ועוד רבים מהמרצים למשפטים היינו מאוד פעילים. ואז עולה השאלה, איך אס הכשר של 2017 היה מתייחס לאס הכשר של 2023, או ליניב רוזנאי של 2023, ולפעולות הכאילו פוליטיות שאנחנו עשינו? ואני רק מוסיף עוד, אם היום היה שר החינוך מביא לנו קוד אתיקה זה לא לדבר פוליטיקה בכיתה, האם לא היינו אומרים שזה חלק מההפיכה המשטרית?
0: אני חושב שהיחס אל הקוד האתי שאני כתבתי לבקשתו של שר החינוך בנט, היה יחס פזיז, לא מקצועי, לא רציני, לא אחראי. אני, לא... אני אותו בן אדם, הדעות שלי אותן הדעות, לא זזתי מדעותיי מילימטר, ימינה, ימינה או שמאלה. אם צריך לשים אנשים במשבצות, אני... באחת המשבצות השמאליות, בוודאי במשבצת של שמאל ציוני, ולא זזתי משם אף פעם. וגם כשכתבתי את הקוד האתי ההוא של האוניברסיטאות, לא זזתי מתוכו. ואני חושב שצריך סדר, שצריך... שצריך לדעת מה מותר ומה אסור. ויש גבולות שצריך לשמור עליהם. אני אמרתי, למשל, שאם אתה מרצה למשפט בינלאומי, אתה מרצה על ה... אתה מרצה למשפט, אתה מרצה על הדין הבינלאומי, ואתה מגיע לעניין הזה של שטח כבוש. עכשיו, אם אתה רוצה להגיד בהרצאה שלך שכמעט כל אנשי המשפט הבינלאומי בעולם אומרים שזה לא תקים, תגיד שזה מה שהם אומרים, תגיד שגם זו דעתך, אתה תומך בעמדה הזאת, אבל אל תשכח להגיד שיש דעה אחרת, שבין השאר בג"ץ השמיע אותה בצורה כזו או אחרת, נגיד שמגר ואחרים. תעשה את העבודה המקצועית שלך כמו שצריך. תפרוס את כל הקשת המקצועית. הקשת המקצועית, יש בה חילוקי דעות? בסדר גמור, כמובן. אתה, יש לך אחת מן הדעות האלה? תגיד את זה. אבל תן לדעות האחרות להתבטא כש, כשצריך. אני חושב,
2: אבל כדי לא לעשות הקלות, שמה שיניב הזמין אותך to reflect, זה האם את אותו גישה שכרגע אמרת, היית מכיל גם על המחאה. המחאה אה, הושמעה בדעה. מאוד אחידה של ה... בעיקר האקדמיה המשפטית, אבל אני חושב בכלל האקדמיה. ולא שמענו קולות מהסוג שאתה מדבר עליהם עכשיו, שתגיד לא לא גם... חרותמן, לא רק שלא שמענו, לשמחה
1: רוטמן לא נתנו לדבר באוניברסיטת תל אביב. כן, תלביב. אז
0: איך... אני זה, זה... אני, <laughs> אני, העמדה שלי היא אותה עמדה. גם העניין הזה. הבנתי. אתה מלמד, עכשיו אני לא מדבר על הפעילות שלך מחוץ, לד... מחוץ לכיתה, שם תעשה מה שאתה רוצה. אבל בתוך הכיתה אתה מלמד על ה... אתה מלמד על עקרונות המשטר הדמוקרטי, ואתה ואת, מלמד, מלמד גם את ההיסטוריה החוקתית של ישראל, אתה מדבר גם על מה, למה הם רוצים כוח שיהיה רק בידיהם, אז אתה, אתה משמיע את בקשר להפיכה המשטרית, אבל אתה נותן לתלמידים שחושבים אז אחרת. אז לצד
2: המאמרים של פרופ' יניב רוזנאי, אפשר לתת את הספר של שמחה רוטמן. זו ה... אני
0: חושב שאתה חייב להפנות את תשומת הלב אליו. לא חשוב מה אתה חושב טוב, אליו. טוב, בוודאי אשמח לשמוע. אתה, אתה חייב uh, בתור מרצה על הנושא הזה. ברחוב אתה יכול ללעוג לזה. אתה, אתה בכיתה גם יכול להגיד מה שאתה חושב על כל הטיעונים שלו. תגיד מה שאתה חושב על הטיעונים שלו, והטיעונים שלו, כל מה שאני שמעתי... ממנו, כולל פעם אחת פה, ברייכמן, היה קליפת השום, שווה כקליפת השום. אין לו מושג מה בכמה זה... וכמה
2: רחוק אתה הולך עם זה? איזה דעה אתה לא תשמיע? דיברנו על זה לפני השידור, על מה שקורה בקמפוסים בארצות הברית.
0: אני, אני חושב שזה צריך להיות הדעה שיש בה אה, פגיעה משמעותית בעקרונות המשטר הדמוקרטי. אתה לא יכול אה, לקבל הגנה... Uh, אתית או, או אחרת, חוקתית, על ג'נוסייד, uh, על אפרטהייד, uh, על uh, להשמיד את עזה, להרוג את כל העזתים, כי הם, עכשיו הם קטנים, כשהם יהיו גדולים אז הם יהיו חמאס. יש גבולות שאתה לא יכול, אתה, אתה, אתה לא חייב להכיל הכל, אתה, אתה רשאי. תראה, אתה, 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 אתה בעצם, אתה באוניברסיטה, אתה באוניברסיטה, אוניברסיטה, אי, אוניברסיטה, נגיד במקרה שבדוגמה של משפטים, היא לא אדישה להבדל בין צדק לעוול. אבל יש דעות שונות, בסדר, אז אתה מביע את דעתך וגם, וגם נותן מקום לדעות אה, אחרות. זה כמו שאתה, במקצועות האחרים, אתה לא אדיש להבדל בין אמת לשקר. כאילו, ואתה, יש, יש גבולות, אתה לא... לא תיתן לשקרים להופיע בכיתות, שקרים בוטים, פייק ניוז כאלה, אתה לא תיתן להם מקום כמו שאתה נותן. לא תיתן, ל, לא יודע, לגישות מגוחכות. אנטי-אבולוציוניות, מקום בשיעורי הביולוגיה. לא, לא תיתן להם מקום. שיעורי היסטוריה של המדע, כן. בשיעורי ביולוגיה, ממש, אני ביולוג, אני אלמד את שלי אבולוציה, ודאי. אני אלמד אותם גנטיקה, ודאי. אני אלמד אותם גם את כל השטויות שאומרים כל האנגליסטים נגד אבולוציה וגנטיקה. לא, הם לא ישמעו את זה ממני. זה יצא כבר מהגבול.
2: רק לסיכום, יש לי שאלה. <laughs> יש שבמקרה הזה אתה אולי המומחה היום, לא אולי המומחה הגדול בנושא של אתיקה, בנוסף לקוד האתי של צה"ל, כתבת את גם את הקוד האתי של המשטרה, נכון? קוד האתי של האקדמיה, כפי שהזכיר יני, וקוד 40 האתי 40 של... כתבתי 40 קודם אתי. חברי כנסת, 40? כן. <laughs> אנחנו במקצוע לא נכון. <laughs> אז אני רוצה רגע לספר לך סיפור. לא, אבל
0: אני לא מתפרנס מזה. <laughs>
2: <laughs> <laughs> זה יהיה לא אתי. גם אנחנו לא. <laughs> uh, אני רגע רוצה לספר לך סיפור. אני השבוע פגשתי בחור שהחליט ודיברנו על למה הוא עוזב את הארץ, הוא אמר, תראה, אין פה עתיד, הוא מזועזע ממה שקורה. ותומייק הלונג סטורי שורט, הוא אמר, אנחנו, הילדים שלי, ממילא לא תהיה פה מדינה בעוד איקס שנים, ו... ואם תהיה, אני לא רוצה להיות חלק ממנה. אתה נשמע לי אדם מאוד אופטימי, ונשמע שיש לך איזושהי השקפה אחרת לגבי החברה הישראלית. קודם כל, מדינה תהיה. אז בוא תעודד אותנו <laughs> איפה אנחנו בעוד עשר שנים. ואיזו מדינה תהיה.
0: אין איום קיומי על מדינת ישראל. לא משנה אפילו אם איראן תהיה גרעינית, ולא על סף גרעין. אין איום קיומי על עצם קיומה של מדינת ישראל. ומה עם
2: המרק? עם המרק, אוקיי, עם הכופתאות. המ... ה...
0: עכשיו... אני חושב שהמלחמה הזאת גרמה לכופתאות להיראות. הכופתאות הלכו לישון. לקחת משל אחר, גוליבר הלך לישון, ונתן לכל הלילי פוטין להשתלט לאט לאט על כל מיני חלקים של התמונה. עכשיו גוליבר במחאה, עוד לפני המלחמה, במחאה גוליבר התעורר והראה את כוחו, ובמלחמה גוליבר הראה גם שאי אפשר בלעדיו. אי אפשר לנהל בצורה סבירה את מערכת החיים שלנו בלי גוליבר. את המטאפורה אני קניתי. <laughs> ואנחנו, ולכן אני, אני, כשדיברתי לטייסים הם שאלו אותי, מה דעתי על להגר מכאן? אני, אני נגד זה, זה לברוח, זה לא מתאים. לא מתאים למי שחושב במונחי אתיקה צבאית להציע את ההצעה הזאת של לברוח. אנחנו לא בורחים, אנחנו נאבקים, אנחנו נלחמים כשצריך, אנחנו נלחמים, כמו שאמר הנשיא ברק, ביד אחת קשורה מאחורי הגב, כדי להיות מוסריים כמו שצריך, כן, אנחנו נלחמים כמו, כמו שצריך, ואנחנו, ואנחנו ננצח גם את ה... מהפתחה המשטרית. ביחד הכופתאות ומישהו בוחות.
2: טוב, פרופסור אסא כשר.
1: תודה רבה. תודה
2: רבה שבאת אלינו, זה היה מרתק, מעשיר, ובנימה אופטימית זו, עד הפעם הבאה. תודה לכם,
0: מעניין לדבר איתכם.